0: ¿Qué tal? Bienvenidos todos a Función Estelar, el podcast donde hablamos sobre películas y todo lo relacionado con la industria del cine. Esta noche estamos muy contentos de estar aquí reunidos, eh, una noche de sábado, este, para hablarles de la nueva película que habíamos tan, esperado tanto tiempo eh, a que saliera, eh, The Irishman, de el gran Martin Scorsese. Y bueno, como siempre me acompañan. Emilio, ¿cómo estás, Emilio? ¿Qué onda, Diego? Muy
1: bien aquí emocionado de hablar de esta película.
0: Así es, así es. La verdad es que ya habíamos estado este, esperando este este momento y pues bueno, ya estamos aquí reunidos. Y Adrián, Adrián, ¿cómo estás? Este, qué, qué tal, qué tal te pareció la película?
2: Hola Diego, muy bien, muy entretenida la película. Ya estoy preparado para hablar a detalles
0: sobre ella. Excelente. No, pues antes que, que comencemos, eh, para todos los que nos están escuchando, gracias por estar sintonizando este episodio. Un episodio más, un episodio más donde nos reunimos para este, compartir eh, el cine, lo que nos apasiona, lo que nos, pues, nos tiene aquí. ¿no? Eh, me gustaría mencionar que antes de, de abarcar pues los temas que vamos a estar hablando sobre esta, esta película, encontrarán ahí ustedes en, en tanto en Apple Podcast como en Spotify las etiquetas no de los tiempos y de todo lo que vamos a estar manejando para que si quieren saltar alguna parte o quieren direc ir directamente, bueno, ahora sí que a lo que más les llegue a interesar, ahí lo van a tener ustedes este marcado. Y bueno, pues la verdad es que ya, este, como les comentaba al principio, se había estado esperando tanto este momento. Y me gustaría saber, eh, Adrián, qué opinas, qué te pareció el irlandés, este, esta última película de Martin Scorsese, que pues ha causado ha causado, pues sí, muchos comentarios, ¿no? Este, y que pues ya está en la comodidad de, de nuestras casas, gracias a la plataforma de Netflix.
2: Bueno, Diego, eh, para no indagar o no extenderme mucho con el comentario principal o inicial, es una película muy entretenida eh, que vale la pena ver por al menos una vez en su vida. Eh, las actuaciones están increíbles. Como sabemos, tenemos un gran cast que ahorita tú, tú puedes darnos la lista completa. Y es una película que cuenta una historia muy humana, muy interesante, que no se pierde ningún detalle para hacer una historia coherente. Entonces... Esta película, yo digo que está en sus top, no sé, yo creo que cinco de Martin Scorsese, es una gran película, muy larga, pero no se siente pesada ni se siente eh, como que no la quieres, o le quieres dejar de ver, no eso, no, eso no pasa con esta película, es una película que, que te entretiene de inicio a fin. Y la verdad, a mí me gustó bastante verla.
0: Así es, Adrián. Digo, yo la verdad también estoy muy, muy de acuerdo. Antes de dar mi opinión, me gustaría que Emilio nos compartiera. Emilio, ¿qué te pareció a ti? este Yo sé que tú también estabas muy entusiasmado de verla. Me, me habías hecho varios comentarios al respecto. este Cuéntanos. La verdad es que este
1: sé que, 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 te, que te gustó mucho también. Sí, la verdad, pues, estaba muy emocionado por ver esta película. Eh, como pues ustedes sabrán, ya es una película que Martin Scorsese tenía mucho tiempo tratando de, de sacarla a la luz, eh, pero pues debido a, a su última película, Silencio, que para mí ha sido una de sus mejores películas, pues como no tuvo una buena recepción en cuanto a taquilla, pues los estudios, la verdad, este pues como que se están pensando... Que, que sí sacar y que no sacar que va a ser un hit y que no va a ser un hit y pues lamentablemente películas como esta como The Irishman eh, pues se ven afectadas ¿no? Por, por a, pues puede ser un tema muy controversial incluso Martin Scorsese este, para los que han leído las noticias de cine y todo eso pues ya sabrán que se ha echado sus tiros con contra los fans de Marvel. y Pero, digo, esto es todo un tema aparte. Pero, pues, en parte sí tiene razón que las películas taquilleras masivas sí están afectando a películas más independientes como esta, ¿no? Incluso sin importar que el director sea un dios como Martin Scorsese. Este... <risa> Porque la verdad, yo creo que es uno de los mejores directores, este, tanto actualmente como para la historia del cine, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, totalmente. Nos ha traído joyas cinematográficas que, pues, han marcado la historia, ¿no? Como Taxi Driver, Goodfellas, este, no sé, el lobo de Wall Street. Tiene muchísimas películas y todas son buenísimas, la verdad. Este, entonces. Pues sí estaba muy emocionado por... Siempre estoy al tanto de qué es lo que va a ser después. Entonces estaba muy emocionado por ver The Irishman. Que, bueno, al ver que esta película iba a ser lanzada en Netflix, pues tenía mis dudas. Porque usualmente Netflix solo... Bueno, no Netflix, sino los estudios venden las películas como malas o que saben que no les va a ir bien en taquilla. Se las venden a Netflix, ¿no? Este, entonces pues tenía mis dudas, pero bueno, por ser Scorsese, obviamente es una película que iba a ver y me gustó mucho, la verdad. Este, no sé si es una de mis películas favoritas de él, pero yo creo que, como dice adrián sí entra, este, por lo menos en el top 8 de sus mejores películas. Y, las actuaciones, no manches, o sea, <ríe> creo que hablamos de esto un poco en el episodio pasado de Ford contra Ferrari, que tú Diego pues ya la habías visto en ese entonces, y no hombre, Al Pacino, este, Robert De Niro, Joe Pesci, no, 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 todo este cast está cañoncísimo.
0: Así es, Emilio. Sí, la, la verdad es que, digo, mencionaste puntos muy importantes. Este, a mí me gustaría así mencionar rápidamente porque ya es es parte de un complemento no, de lo que ustedes han venido mencionando, amigos. Eh, la verdad, a mí la película también me gustó mucho. O sea, ya... Ya tenía rato que no se veía como este estilo de película de gangsters por parte de Martin Scorsese. Como lo mencionabas, la película anterior que fue la de Silence, este, bastante, bastante buena. Fíjate, yo había olvidado mucho ese dato de que Silence fue una película que tuvo muy mala recepción en taquilla. Y no porque la película sea mala, sino a, a lo mejor en la temática pues no era como del... Todo este para atraer a las masas. Es una película muy reflexiva, muy contemplativa, muy cruda. Eh, Scorsese no se, no se limitó en ningún momento, ni quiso censurar nada de lo que se ve en esa película. Que por cierto, amigos, si no han visto Silence, por favor, véanla. Es una película que tiene mucho, mucho este, poder. Eh, las actuaciones tanto, tanto de Andrew Garfield, Adam Driver, eh, Liam Neeson. O sea, aparte tiene un cast chingón. Y yo es una película que tomo referencia este porque es de verdad el potencial tanto de Andrew Garfield como de Adam Driver, que no son relativamente nuevos actores, pero pues son actores jóvenes en Hollywood. El potencial de ellos fue explotado de manera increíble gracias a Martin. O sea, eh, hace hace unas horas tuiteé que. Todo actor es bueno por sí solo, pero llega cierto director que puede como desbloquear el potencial, ¿no? Y me gustó mucho porque Scorsese sabe muy bien cómo manejar a sus actores. O sea, los que han seguido la, la filmografía de Scorsese a través de los años, podemos ver cómo Robert De Niro, en este caso, que es uno de los actores principales que le gusta usar, ha madurado tanto en sus películas y se nota en Irishman, ¿no? Pero, pero bueno. Este, la verdad es que sí, digo me da gusto eh, Netflix pues quiso producir esta películas, le apostó eh, no quisiera decir que se arriesgaron le apostaron en el sentido de que sabían que Scorsese iba a ser buen cine y se está hablando mucho de esto ahora les quiero preguntar eh, Adrián, eh, ¿consideras que vaya a ser nominada al Oscar por alguna de las categorías pero también consideras que va a ser nominada a Mejor Película?
2: Justo eso estaba pensando hoy eh, mi duda principal sería si consideren una película de Netflix para los premios. No sé si ya pasó antes.
1: Eh, sí, con Presiento Roma, ¿no? Que eso lo
2: va a lastimar. ¿Roma? Ah, sí. Tienes razón. No sé, siento que eso, eso eso le puede afectar mucho.
1: Para estar nominada una película mejor este... ¿Película? Pues mejor película, o cualquier categoría de los Óscares, no solo mejor película, incluso mejores actores, eh, música, cinematografía, todo eso. Creo que el único requisito es que tiene que proyectarse en una cierta cantidad de salas de cine en Estados Unidos durante un periodo específico. No me sé cuántas salas ni cuánto tiempo, creo que tiene que estar proyectada más de, de dos o tres semanas y así ya es, este, cualquier película ya es elegible para los Oscars.
2: Ojalá y sí, porque en caso de ser elegi elegible para los premios, yo creo que en dirección en mejor actor, en producción, estarían nominadas en, en guión adaptado, porque leí que es, es sobre un libro esto. Entonces, yo creo que esas cuatro categorías podrían estar nominadas, incluso dándose un premio en, en el screenplay. Sí,
0: definitivamente. Yo considero que la película tiene puntos, eh, bueno, más bien tiene categorías que son este, altamente... Eh, Buenas para ser consideradas eh, en alguna de las categorías no de, de, de los Oscars A mí me gustaría ver que sea nominada. La verdad es que lo merece. O sea, me da gusto por Netflix porque digo en lo personal, yo no soy muy fan de sus series, pero las películas que ha venido haciendo son bastante buenas. Sí, este... Y en este caso, pues, el, el irlandés, ¿no?, destaca mucho. Sí se manejó, es una, como, como decías, no, Adrián, es una película muy larga. este La película sí se tiene que ver como con cierta paciencia. Pero algo que me gusta es que los diálogos fluyen muy bien. O sea, los diálogos fluyen bastante, bastante bien. este Pero pues ya ya veremos qué tal. Emilio, ¿tú sí crees que la vayan a, a nominar a algo? Sí,
1: definitivamente. Además de, o sea, yo creo que es una de las grandes, este pues, contendientes, ¿no? Para los Oscars Digo, todavía falta que veamos algunas películas, pero definitivamente yo creo que va a estar, este, siempre hay como tres que andan compitiendo, ¿no? Yo creo que esta es una de las principales y, pues, yo creo que a mí me gustaría verla nominada, obviamente, a Mejor Película, este, a Mejor Guión Adaptado, eh, mejores actuaciones, obviamente, que en este caso... Eh, no sé, digo, Robert De Niro obviamente sería como el, el actor principal, y supongo que Joe Pecci y, y Al Pacino tal vez entrarían como, como actores de reparto, pero también algo que me gustaría, sobre todo, ver la nominada es este la fotografía, ¿no? Que viene por parte de un mexicano, Rodrigo Prieto. Eh, ah, sí, 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 totalmente. Que pues de hecho ya, ya ha trabajado con, con este Scorsese, en, de hecho en Silencio, Silence, trabajó con él, este, creo que también en El Lobo de Wall Street y pues ha trabajado también en muchas otras películas muy buenas.
0: Así es, sí, no, este digo como una, una breve introducción, no. Eh, aquí me gustaría hablar por los tres, este, los tres apreciamos el cine de, de Scorsese este, y como tú decías Emilio, es uno de los de los mejores directores ¿no? que existen ahora y que hemos tenido este, me gustaría que me compartieran digo, para como ahora sí que rendirle un poco como de, de homenaje ¿no? A, 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 al gran Martin este, ¿cuáles son sus películas favoritas? menciónenme las que se les vengan así primero a la mente este, Emilio, ¿cuáles cuál son tus favoritos de, de Martin?
1: Uy, definitivamente creo que mi película favorita de Martin este, sigue siendo Goodfellas una película que de hecho tú me recomendaste eh, ah sí, cómo no Taxi Driver, también pues un clásico este, para la industria del cine uh, de hecho esta semana me aventé un maratón de Martin Scorsese tuve tiempo libre y vi este, películas como La Isla Siniestra de Shorter Island eh, El Lobo de Wall Street me quedé con ganas de ver Silencio otra vez pero esa este, definitivamente sería mi top 3 este Sería Goodfellas, Taxi Driver y Silencio. Ah, excelente, excelente, este Emilio.
0: Adrián, a ti, este, ¿cuáles son las, las que sí que quizás tú? Estas películas son, son oro.
2: Para mí, la número uno de este director tan increíble es Los Infiltrados o The Departed. Ah, muy buena. Eh, la número muy dos buena. sería Shorter Island o La Isla Siniestra y como número tres o top tres, eh, Lobo de Wall Street.
0: También, excelente. Fíjate que este The Departed fue la película con la que ganó el Oscar eh, de hecho por ahí dijeron que había, no me acuerdo pero creo que la, la película anterior a, a The Departed este, que ahorita no tengo así el, el dato pero eh, que supuestamente era una película con la que todavía merecía ganar más ¿no? Este, el Oscar, el aviador, pero el avia si sí era el aviador ¿verdad? sí, sí este sí, sí es cierto era el aviador, a mí, a mí me gustó mucho el aviador este... Pero se lo dieron por The Departed y que sí, es una es una excelente película. A mí, así, o sea, top, ya que mencionaron ustedes tres, top tres, para mí la primera es Taxi Driver, ¿no? Fue esta película con la que conocía a Scorsese, con la que entré así a, a conocer su, su cine. este y, y digo, de ahí como que partió a, a más cosas, ¿no? Eh, Luego me, me encontré con, con esta película que, que de verdad me, me gustó mucho la de eh, Mean Street. Mean Streets, este esa también es una película ya, ya un poco vieja, pero nos sigue mostrando como a un, a un Robert De Niro en crecimiento, ¿no? En su carrera actoral. Sí. Y en tercero pondría la de Silence. O sea, también así como Emilio, ¿no? Este Silence sí es una, es una joya este, para que, como les decimos, es anterior a, a, a esta película, a la del irlandés, entonces, en una si tienen una, una chance veanla, les va, les va a gustar, pero bueno, pues ya después de esta introducción, de este, pues pequeño como eh, homenaje, ¿no?, a, a, a Scorsese a través de, de, de la filmografía y el apreciar el trabajo que ha realizado, pues, nos trae esta nueva película, que si bien ya ha tenido... Pues es, es, esta temática, ¿no? de los gangsters es algo que él sabe manejar muy bien. O sea, creo que Scorsese este se le da muy bien este tipo de películas, a tal grado que hasta
2: piensas si que él está ya, estaba ya, metido ya, en eso, ¿no? Sí, sí, <risa> cañón. <Como> que se <risa> siente muy, muy, muy real, bueno. ¿no? Digo que te salió muy bien, algo sabes tú.
0: Sí, cañón, eh. O sea, y, y este. No, pero es,
2: es su género más fuerte, yo creo, lo, lo mejor que sale de él.
0: Sí, verdad? Sí, 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 claro. Y, y fíjate, lo ves en una película como Silence, otra vez mencionando esta película y es algo completamente diferente. ¿eh? O sea, se muestra el lado espiritual que tiene el hombre y se nota que mmm, digo, no, no sé si él sea católico, pero este se nota que tiene como un lado religioso muy presente en su vida y lo muestra, lo muestra y lo muestra también en el irlandés de cierta manera, como que está ahí un poco este, ¿Cómo, ¿Cómo decir esta palabra? Está implícito este, en, en ciertas eh, escenas ¿no? que, se, que se manejan. Pero, pues bueno, ¿qué les parece si, si, si comenzamos? Este. Esta película del irlandés. A mí, en lo personal, me gustó mucho. Y me recordó mucho a Goodfellas, a Buenos Muchachos. Me recordó en ciertas cosas. Mmm, Siento que para ser el 2019 no, no se sintió como una película repetitiva o una película más de gangsters. O sea, se nota el toque de Scorsese en cada momento. Pero yo les pregunto a ustedes: ¿hay algo que, que les hubiera gustado ver así como en esta. Porque es una, es un drama biográfico, ¿no? Vemos como el conflicto que tenían los. los. Este los mafiosos y la gente esta de los de la de los, los camioneros pero ¿cuál es el nombre? como es el, es el, sindicato, el sindicato, no? Ajá, es los sindicato sindicatos. De... Sí, ¿verdad? De los de los trabajadores uh -huh. detrás del transporte. Este, sí. bueno. Sí, o sea, vemos como que todo esto, y, y digo, yo era algo que no, que no conocía. O sea, creo que a lo mejor nosotros como mexicanos no, no estamos como muy enterados, pero, Adrián, ¿tú qué opinas? Mira,
2: para mí no siento que le haya faltado nada, al contrario, siento que le sobró un poco por la duración. Había unos temas que, a lo mejor muy pequeños, que lo pude, los pudieron haber omitido, pero como tú dices, esta película se, se le nota el toque de Martin Scorsese, aunque sea el 2019, eh, algo que diferencia las películas de gángsters o de mafia de él contra las demás es que los personajes de Martin Scorsese son muy humanos, son personajes no solamente mafiosos por ser mafiosos, sino que tú ves el trasfondo de cada uno de ellos y ves de dónde empezaron o qué, cómo su vida normal fuera de la mafia o fuera de estar matando gente. Eh, incluso me gustaría mencionar la escena que ustedes han platicado sobre cuando están hablando italiano, comiendo pan y vino.
1: Ah, esa esas, es esas escenas
2: se sienten muy reales, muy humanas desde que no solamente es de que son mafiosos por ser mafiosos sino que mira estos personajes que son reales que platican y su viven su día normal entonces eso es lo que sobresale de Martínez y sobre las demás películas de gangsters que son inolvidables sí
0: claro claro este Emilio tú qué tú qué opinas este también te hubiera gustado agregar algo se te hace que fue justa la, la duración
1: Ay, a mí la verdad se me hace que la película duró unos 30 o 40 minutos de más. Este, Hasta eso siento que no es una película aburrida. En ningún momento me sentí aburrido. Y también para hacer una película de tres horas y media, hasta eso sí la sentí muy dinámica, muy este, rápida. No que sea este algo así como... Avengers o no sé, algo de acción pero nunca me sentí aburrido ni, ni nada, sí es una película definitivamente pesada y yo creo que esto tiene que ver, bueno no sé me imagino que puede ser por lo de Netflix al, pues no sé, yo creo que Martin Scorsese al, al saber que iba a ser una película directo a Netflix, que sí salió en el cine pero su, pri su principal este pues eh, pri la principal plataforma iba a ser Netflix, pues yo siento que como que dijo, ah, bueno, la voy a hacer de tres horas y media para que, no sé, le pongan pausa y este se tomen sus breaks o algo así. Entonces yo creo que por eso se quiso alargar más, pero yo siento que, que si sí hubo momentos, sobre todo ya al final, que, que pudo haber omitido o, no sé, que... La verdad no eran tan necesarios. Eh, pero aún así me gustó muchísimo. Y algo que siento que es muy característico de Scorsese en este tipo de películas es que no, no glorifica tanto como. como pues todo lo malo que viene con. con este tipo de personas, ¿no? Que están metidos en este ambiente. Que, pues no sé, en cualquier otra película podríamos ver de que muchas escenas. Este, así de acción, de balazos, con un buen de, de música súper sí, dinámica. Sino que sí. cuando pasa algo violento, por lo general este, en las escenas casi no hay música y tampoco hay muchos cortes. Son tomas muy largas que como que siento que te impacta más, ¿no? O sea, como que se da el tiempo para presentarte. O sea, esas mini escenas tienen como su inicio... Su problema y su resolución, ¿no? Este, que a mí se me hace brillante, la verdad, de Martin Scorsese, y que, que no trate como de glorificar todo esto como en otras películas. Y obviamente también esto, en parte, es gracias a la actuación, ¿no? De todos los personajes que estén involucrados. Por eso, la verdad, yo siento que esta película está muy bien escrita, muy bien dirigida y muy bien actuada. Este, y por lo tanto no siento que en ningún momento sea ni aburrida ni lenta. Este, aunque ya este aventártela de seguido sí puede ser un poco pesado, ¿no? Este, no sé si suena contradictorio, pero
0: no, pero pues, pues no mira,
1: sé, así me sentí. Yo yo la vi en el cine y la verdad este, no se me hizo
0: no se me hizo pesada. Pero definitivamente yo no podría pausarla. O sea, yo no podría tomarme esos breaks. O sea, yo me gusta verlas así seguido. Porque luego pierdo mucho la como el, el seguimiento, ¿no? Y de cierta manera esa concentración que estoy teniendo en la película. Obviamente, sí me gustaría estar lo más cómodo posible, porque pues lo mismo que es muy larga. Este, pues sí, para enfocar como que toda esa atención. A mí en lo personal, a diferencia de ustedes, a mí se me hizo que la película justificó el tiempo completo en cuanto a lo que se muestra. O sea, yo esta película la sentí como un viaje de tres personajes, de tres amigos, que la verdad mis respetos porque son unos actorazos veteranazos del cine, este como lo mencionaba, ¿no? Robert De Niro, Joe Pesci y Al Pacino. De verdad, qué chingonada, ¿no? O sea, ver estos tres grandes actores compartiendo eh, el, el, el tiempo en cámara juntos, y que creo que fueron pocas veces las que realmente vemos a los tres en, el, en la misma toma, ¿no? O sea, vemos siempre a Robert De Niro como el personaje principal, Frank Sheeran, un, un camionero este que pues se dedicaba al traslado de carnes y conoce a uno de los pues jefes de la mafia, ¿no? este Joe Pesci como Russell Bufalino y y vemos después cómo se involucra con el personaje de Jimmy Hoffa interpretado por Al Pacino. Y vemos cómo él, a lo mejor por el estatus de donde venía, por, este eh, no sé, las tradiciones familiares y todo, pues él siempre brindó mucha lealtad a estos dos personajes. Que les digo, o sea a mí me, me gustó mucho que en, durante las tres horas y media vemos el inicio y vemos esa conclusión, pero que cierra de manera que te deja mucho reflexionando. A mí el final me gustó, este, que bueno, ahorita llegaremos a esa parte, pero me, me, a mí sí me gustó mucho, o sea, y sí difiero con los dos. este, Yo no considero que le faltó o que se le pudo haber agregado algo o que se le, que se le pudo quitar, ¿verdad? En este caso, pero definitivo sí, la película eh, sí se tiene que, que apreciar, pues, por todo, ¿no? Rodrigo Prieto, un gran, este... Un, un gran director de, 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 de fotografía. Fotografía. Así es, este que nos muestra, pues con el ojo de Martín Scorsese y con la visión puesta de él, esta película. Eh, es, 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 increíble porque causa como cierta nostalgia, no? O sea, de, de ver a, a estos grandes actores y digo nosotros, pues todavía estamos ahí, este en, en nuestros en mitad de veintes, pero a lo mejor la gente que ya había visto películas como Goodfellas hace mucho tiempo o Taxi Driver, pues a decir, oye, mira lo, lo, lo mucho que, que han crecido, ¿no? Estos, estos actores y cómo se han ido consolidando, ¿no? Eh, y bueno, digo, para no, 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 este, indagar así mucho, porque, pues, como lo mencionamos, es una película muy larga y nos tomaría mucho tiempo en este podcast y queremos hacerlo lo más dinámico posible. Pues vamos viendo, ¿no? Este personaje de, de Robert De Niro, eh, cómo se va involucrando poco a poco con la mafia. Eh, de cierta manera, este, no tan, tan. O sea, no, no entra mucho en las actividades, pero está cerca de aquellos que lo, lo, lo apadrinan, ¿no? En este caso, Russell Bufalino que en todo momento está con él y que él sabe que puede contar con él. Esto fue algo que me gustó porque se muestra mucho como la lealtad, ¿no? De, del personaje y vemos cómo, pues en la mafia eso es algo, o lo, es algo muy importante, ¿no? O lo más importante, ¿no? La lealtad, el servir. Y a mí me gustó cómo se va manejando este, la, la, las narraciones ¿no? que hace Robert De Niro. Este, la edición también es muy buena. Los montajes que tiene son muy, muy buenos. Pero creo que esta película, eh, pues sí, sí puede llegar a, 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 a trascender. Pero también no creo que... que que se vuelva a ver algo así, o sea, no creo que Scorsese vaya a manejar una película de este tipo igual en, en, en los en las próximos proyectos que tenga en mente Este Emilio, ¿cuánto le das? un 9, ok, muy bien Adrián, 8 8, bueno, yo le doy 9.5 ah, pero no podemos poner decimales, ¿verdad? Sí, no, no <risa> se puede, no se no. puede 9 <risa> Sí, le doy un 9 también, este, bastante, bastante buena. Eh, en wow, muchos me, le iba muchos a dar un
1: 10 o algo así.
0: No, no, este, o sea, se, sí es muy, muy buena, pero es que de verdad creo que son pocas películas así como que dices tú, híjole, esta sí le doy un 10. Y no por hacerla menos, pero sí sí no la es Marvel. como muy... Eh, no, no, bueno, eh, no, 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 no me insultes. Este, no, sí un 9. Pero bueno, comencemos, ¿no? Este a, a la a la parte de spoilers. Eh, ahora sí, Emilio, por favor, ¿qué fue lo que más te gustó, no? Este, de, de esta película,
1: ¿qué te llegó? Mm, pues mira, la verdad, de hecho, yo mientras veía esta película, me acordaba mucho de, de Good Fellows. Que de hecho la vi al día siguiente, porque después me quedaron muchas ganas como de revisitar esta película. Y siento que en cierta forma son muy similares. Incluso creo que este, Robert De Niro, el personaje tanto en The Irishman como en Goodfellas, es un irlandés y ambos les decían el, este, el irlandés, ¿no? The Irishman. Eh, obviamente son diferentes personajes, pero no sé, se me hizo curioso. Eh, más que nada, destaco las actuaciones. Eh, siento que desde un principio, Martin Scorsese hace que, que los personajes queden bien, o sea, que queden bien este, fundament, este, fundamentados su como su esencia de cada personaje. Y cada actor creo que lo representa muy bien. Eh, siento que tanto Robert De Niro como como este se me fue el nombre Al Pacino Al Pacino hacen sí. un gran trabajo este también este eh, Joe Pesci pero sobre todo destaco a Robert De Niro y a, y Al Pacino la verdad sus actuaciones para mí fueron lo mejor de esta película y pues más que nada cómo ves esta el progreso del personaje de de Robert De Niro que no recuerdo el nombre creo que era Frank Sheeran Fr Frank Sheeran sí sí verdad este de hecho vemos cómo utiliza la tecnología para, para ver este desde que era joven hasta pues ya en el final cómo es un viejo este de pues que serán setenta y tantos años. Oye, sí. Hace ochenta.
0: Sí, ahí quisiera nomás hacer un comentario bien rápido. El, el, la tecnología del D de aging que usaron está impresionante. O sea, vemos cómo se ven, este, pues no, no tan jóvenes. O sea, no en un no en unos treinta, cuarenta años. Yo creo que vemos a, a todos como este, en los cincuentas, 50, ¿verdad? De 50, 50 por arriba. Y cómo van, va este proceso de, del envejecimiento, pero no se nota. O eso a mí se me hizo. No, no
1: se nota para nada. ¿Verdad? O sea, eso a
0: mí se me hizo magistral. Está sí, está increíble. Y, y se siente como muy natural. De repente ya vemos a, a Robert De Niro muy acabado. Bueno, a todos, ¿no? Este, ya los vemos muy acabados. Pero sí, eso fue algo que también me, me gustó mucho y que es, es muy, muy digno de destacar.
1: A mí, a mí me sorprende, sobre todo porque más o menos en el 2004 16 o 2017 después de que salió eh, la tercera película de Capitán América la de Civil War hay una escena donde se usa el de-aging con este Tony Stark y la verdad se ve pues no tan bien o sea, <ríe> sí se ve súper fake y empezaron a salir noticias de que este Martin Scorsese estaba iba a implementar eso esa tecnología en una de sus futuras películas que ya desde entonces se estaba hablando de de The Irishman, y yo la verdad este, estaba un poco preocupado porque pues, después de ver lo que se hizo con, con este Robert Downey Jr., este, yo creía que la tecnología no estaba como, como al tanto, no sobre todo porque si Marvel no puede hacer esto bien, ¿cómo, cómo va a ser esto que, que Martin Scorsese pueda mejorarla? no Pero definitivamente creo que funciona aquí muy bien, sobre todo cuando son escenas este planos medios de los actores cuando no necesariamente están moviéndose porque ya cuando los ves caminando o algo así pues sí se nota, ¿no? de que pues es un actor ya grande. Sí se notan los movimientos, pero si nada más ves la pura cara, este la verdad ni te das cuenta de que de que sigue ahí. Así es. Sí, la neta eso estuvo muy muy impresionante,
0: este Adrián, coméntanos a, a ti ¿Qué fue lo que más te gustó? este, ¿Qué fue lo que más te Te, te agradó así? ¿Qué dices tú? ¿Es de lo que más me voy a quedar con la película?
2: Mira Diego, con lo que más Se me quedó grabado de la película Con lo que me voy a llevar de aquí de la experiencia De tres horas y media, fue la manera en que Contaron la historia de un solo personaje Porque a diferencia de ti Yo no veo como que es una historia de tres amigos Sino que es la historia de una sola persona En cómo fue creciendo eh, por el transcurso de su vida Fue involucrándose en los temas de la mafia Y cómo fue evolucionando Cómo fue madurando dentro de ese negocio eh, Para mí Esta historia eh, singular de, de Frank Sheeran Siento que funciona más Que otras películas con una duración larga Porque otras películas intentan contarte Tantas historias Y son varios finales que no sabes cuándo realmente terminó la película Mientras que con esta película De Irishman yo no sé, iba como en la, en la hora no sé, llevaba dos horas en la película y no se sentía como que se iba a acabar sino que la, la película seguía contando y contando y contando historia pero del mismo personaje que no era cansado o sea, no era algo como que oye pues ya ya se desvió mucho la historia de lo que cómo empezó no o sea con, con Martin Scorsese cuenta una historia de una sola persona y cómo va conviviendo cómo va tratando y conociendo diferentes personas a lo largo de su vida eh, eso es una cosa de las que me llevo eh, otra que es lo que mencionaron sobre los efectos me gustó bastante que no se sintió los cambios en, entre los años o más bien cómo la editaron porque en ciertas partes de la película era con no sé, mejor el tiempo presente cuando él estaba narrando y era un poco años antes cuando él estaba yendo para la boda y lo hacía más flashbacks para atrás donde ya te contaban la historia de la película pero llega a cierto punto de la película casi eh, finalizando o comenzando el tercer acto, que ya se empalman las historias y tú no sientes el cambio en la edad porque lo, fu lo fuiste viendo crecer eh, y los, los, los efectos en el rostro fueron creciendo con la película y fueron, fue, digamos que físicamente madurando y no fue de golpe de que mira joven, ahora chico, ahora este, o sea, como que tuvo una coherencia su crecimiento físico que no, no se vio antinatural o no se vio a, anormal. Eso me gustó bastante, que no que fue algo que se sintió como si hubieran grabado durante muchos años. O sea, se sintió como...
0: Sí, la definitivo. Como, eh.
2: como real, o sea, se sintió como real, porque era una historia tan, tan cercana, contaba con tantos detalles, que yo sentí que era parte de la familia. O sea, yo sentí que los conocía realmente por tanto detalle que te dieron de la familia, del personaje, de sus amigos... Contaban hasta el más mínimo detalle de cada uno de ellos que sentías que los conocías y tú los viste crecer dentro de la película y tú los sentías, tú, tú convivías ahí como la experiencia ahí de la película. Eso fue lo que más se me grabó a mí.
1: Oigan, este algo que me gustaría destacar es también cómo, cómo hace este con contraste de que, pues si sí vemos el progreso de, del personaje de Frank Sheeran, de Robert De Niro. Obviamente vemos... Como empieza desde haciendo trabajos así bien x de que robando pedazos de carne. este, Hasta ya cuando recibe de que el anillo que era como un gran prestigio. De que solo lo tenían como tres o cuatro personas. Pero nosotros lo vemos así como algo muy importante para él. Algo así como muy guau. Wow, este, pero me gusta el contraste que hace que aún así todo lo que hace este Estaba mal y también afectaba a su familia y lo vemos reflejado en el personaje de Jessica. Estás tocando hija. un
0: punto muy importante.
1: Ahorita voy con algo, pero sí, continúa. A, a mí me encantó toda esa, esa trama de, de la hija y, sobre todo, este, o sea, cómo de empieza desde niña a darse cuenta de, de lo que es su padre y qué es lo que hace y, y cómo. Termina este desenlace de que pues la neta ya al final ni quería saber de él ni, ni verlo ya en sus últimos días de vida ni nada. E incluso cuando va con sus otras hijas, este. y le explica, ¿no? O sea que. Pues sí, para él era muy importante como protegerlas de cierta. de esta manera violenta y todo y lo que sea. Pero. Para ellas era realmente, pues, pésimo de que sabían que no podían llegar con él presentándole un problema por cómo iba a actuar, ¿no? Entonces también me gusta este contraste que hace.
2: Sí, o sea, que muestran realmente eh, las repercusiones o las consecuencias de actuar mal. O sea, no solamente es glorificar la mafia, sino mostrar el lado real de... Cómo les afecta a las familias involucradas.
0: Así es. Y fíjense que este, mencionaron cosas muy importantes que complementan mucho lo, lo que yo quisiera compartir en cuanto a lo que más me gustó. Yo siento que. Y, y, o sea, es, es curioso porque. ¿Qué repercusiones tiene? Pues tiene muchas, pero no vemos mucho de del, la convivencia que él tiene con su familia, o sea, vemos cómo se desenvuelve él en el en este ámbito de la mafia, sirviendo a los jefes, a los capos que están este, pues muy arriba, pero no vemos tanto como la interacción con su familia, más que como lo, lo que Scorsese nos, nos comparte de, bueno, pues este, este, es su esposa. Este, él va y se casa con otra mujer después. Eh, tiene como cuántas hijas, como cuatro o cinco hijas, ¿no? Eh, vemos cómo se acerca Russell Bufalino a la familia eh, siendo padrino de una de ellas. Eh, de Dolores, creo, la, una, de, una de las tantas hijas que tuvo. Pero vemos también como, como lo que ustedes mencionan, ¿no? Peggy, cómo llega a resentir tanto lo que hace este Frank o sea, a, a tal grado que no le habla, o sea que le tiene miedo, ¿no? y, 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 me, y me, me llama mucho la atención porque en la película dicen, es que ¿por qué me tiene miedo, no? Este preguntar a, a este Russell ¿no? pero pues porque ella ya sabía o sea, ella sabía que él trabajaba con él y sabía que era pues también de los mismos cosa que no sucede con Jimmy Hoffa que, que se hace mención de cómo, cómo ella lo, lo quiere y cómo ella lo ve pues digo, no lo especifican si lo ve como una figura paterna, pero se ve que le tiene mucho aprecio. Entonces, este, a mí eso me me, 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 movió mucho, ¿no? Como la familia, pues le da la espalda al final del día, ¿no? Este, él, él, él se queda solo, por eso a mí, a mí al final me, me gustó mucho, me dejó muy triste. Pero a mí algo que, 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 bueno, Adrián, tienes un punto, sí. O sea, aquí vemos el, el, el viaje, ¿no? De, de, de Frank Sheeran y cómo va subiendo, ¿no? En la, en la mafia. Pero vamos viendo también cómo él nunca deja de ser leal tampoco a, a Jimmy Hoffa, que es este personaje de El Pachino, que vemos que será la segunda parte de la película. Este, la, la introducción de, de él como el líder del, del sindicato de los trabajadores, ¿no? Este, y vemos cómo él. Lo va formando. Va formando esa amistad. A mí en lo personal me gustó mucho más la amistad que formó con Jimmy que con Russell. O sea, yo siento que. que, que él es, que Frank le servía a Russell porque Russell en su momento lo ayudó. Y él le dice. Yo nunca le cobré. O sea, yo lo hacía más como por respeto, ¿no? Entonces. Yo siento que había más camaradería con, con Jimmy, ¿no? Este. Y, y sí se destaca muchísimo el papel de, de Al Pacino. Y vemos cómo pues lo acompaña a través de los años, ¿no? Eh, Jimmy llega a la cárcel, este, sale de la cárcel y, como quiera, sigue ahí con él. Eh, lo acompaña como a estas juntas con otros jefes de la mafia, este que tiene. Y vemos cómo le brinda mucho apoyo, ¿no? O sea, él sirvió como a los dos bandos, por así decirlo. Sirvió a dos personas, pero nunca deja de ser leal. Pero como también en esa lealtad él pierde eh, a su familia, no? Él deja de ser leal a su familia de, en cier de cierta manera porque pues vemos esta escena cuando él cuando eh, va y, y golpea ¿no? al dueño de la tienda y a él pues no le importa. No creo que esto causa como mucho impacto en la familia. Pues, y, y lo que lo que hace que se alejen de él no poco a poco pero sí o sea definitivamente a mí la película me movió mucho por las actuaciones esto es como algo muy bueno ya ven que era lo que yo les decía eh, vean vean el irlandés y van a, van a pensar este, diferente no o sea creo yo que estos tres actores merecen su nominación su respectiva nominación este pero pues principalmente Robert De Niro no o sea que se ve que está como en un punto donde él sabe lo que está haciendo completamente. Hasta casi, casi quiero pensar que ni leyó el guión y se, se inventó hasta ahí algunas líneas, no improvisó y todo, porque se le da muy bien esto a, a Robert De Niro eh, por lo que ha hecho durante toda su carrera. Pero bueno, a mí este, me gustaría eh, que, me, que me platicaran ya creo que se ha abarcado un poco más esto, ¿no? El, el, el tema principal, pero quisiera que me platicaran este, ¿qué, ¿qué les pareció a ustedes el final? ¿Les hubiera gustado ver algo diferente?
1: ¿Les hubiera gustado cambiar este, algo? Fíjate, Diego, que a mí estoy un poco mixto con el final, porque en una parte me encantó. Eh, me encanta toda esta lo que decía ¿no? del contraste de que después ya de todo lo que vimos de del progreso de Robert De Niro, como al final este, lo importante que era su familia, pues como estaba tanto en, en este trabajo, pues la descuidó por completo y pues como al final queda completamente solo, ¿no? Y siento que eso era algo muy importante en la trama y no sé, me hubiera gustado ver más pero también como ya había pasado muchísimo tiempo, también ya estaba muy cansado de la película y de cierta forma ya quería que se acabara. Entonces, no sé, en cierta forma sí me gustó mucho la visión que tiene este Martin Scorsese de, del personaje de Robert De Niro, pero la verdad siento que como ya habíamos visto tanto que ya estaba muy cansado y no sé dijiste? Ya, no sé. ya fue mucho. Yo, yo creo que sí pudieron haber. <risa> okay, Ajá, okay. exacto. No sé, Adrián, ¿tú qué opinas?
2: Sí, yo igual con el final, digo, no le cambiaría nada a la historia porque la historia funciona. Pero la manera en que extendieron el final se me hizo innecesaria. Sentí que alargaban o aplazaban lo in inevitable, que era pues, la muerte en soledad de este personaje de Frank. Eh, y no sé, sentí que las escenas cuando él iba a buscar eh, su ataúd... Eh, su, donde los niños lo iban a sepultar y todos esos temas de que de que, de que estaba solo y estaba solo y estaba solo siento que lo pudieron haber resumido a una escena más concisa de que bueno está solo ya entendimos pero lo aplazaron y lo aplazaron lo sentí como que como que no querían que terminara la película pero ya estaba ya estabas ahí ya era el final entonces pudieron haberle recortado cierta parte pero la historia no le cambiaría nada solamente la manera en que se lo contaron
1: a mí la verdad este, me gustaría ver una, digo, yo sé que esto nunca va a pasar, pero nunca no sé, llegas, nunca. me hubiera gustado ver una una visión de Martin Scorsese hecha en serie, esta película, no sé, de uno, una miniserie, igual no de, de ocho o diez capítulos, pero quizás de unos cuatro capítulos, este, no sé, siento que quizás así estaría eh, de cierta forma más digerible. Tal vez, no sé, quizás podría funcionar
2: Pues de hecho lo entrevistaron a Scorsese hace, no sé si estos días, este sobre que la película podría ser miniserie y se, se insultó, o sea, fue algo que como que, que para él es, es una película, es una película, no es una Es miseria. que sí, o
0: sea, de, son cosas totalmente diferentes. Y a lo mejor Scorsese, pues ya es una persona grande, ya es una persona mayor, digo, a lo mejor él, bueno, trae la, la escuela, es un boomer. Hubieran <risa> <risa> dicho, ok, boomer, este no traía, trae pues la vieja, la vieja escuela, ¿no? Pero no, no es una película que dices tú que estoy viendo o que desperdicio de tiempo, no. O sea, sí es muy, muy buena. Les digo yo ahí sí difiero con ustedes, a mí al final pues me dejó muy pensativo, me dejó muy triste porque al final él se queda solo y, y de cierta manera termina reduciéndose a ser nada. O sea, él ya no es nada, ya el estatus que tenía, el poder que tenía, el dinero que tenía, el reconocimiento que tenía, todo eso se le acabó. Sus compañeros murieron, muchos murieron asesinados en los ochentas. Este, sus amigos más cercanos. Fíjense que a mí la escena que más como me conmovió fue fueron dos. Fue cuando de, de ya pues muy, muy, muy ancianos están en la prisión y están comiendo el pan, este, pero ahora con jugo de uva. Y como le dice este Russell, eh, le dice a Frank: No puedo comer el pan porque no tengo dientes. O sea, ¿cómo se reduce? La existencia, o sea, su existencia a, 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 a casi nada. O sea, él ya no puede comer. Y eso a mí me conmovió muchísimo. Y lo que más me conmovió también fue cuando él busca la confesión con el Padre. O sea. cómo pues. Ahora sí que ante Dios él termina. Este. Pues derrotado, ¿no? Si lo, si se puede ver así. Eh, porque. Es, es, es completamente, está en el abandono, ¿no? Su hija le, le, le niega una, una charla en el, en el banco, en el trabajo. Este, eso del ataúd sí se me hizo también medio bañado, así como que ala, está buscando el ataúd y le dice de que pues para hoy mismo, ¿no? Para hoy lo quiero. Entonces, a mí, a mí el final sí me dejó triste, este, pero como dicen, no, es una realidad, y no los glorifican, sino como, oye, voltea a ver, ¿no? También lo que, lo que hay este allá del. Del otro lado, ¿no? Si, si, si buscas como meterte en estas cosas. Pero es una buena película. Es una película muy buena. Yo sí la, yo sí la pienso incluir en mi top 10 del año. este Y pues ahora sí que, que Scorsese hizo lo suyo. Y lo hizo de manera espectacular. A mí me gustaría terminar este mi parte diciendo que definitivamente se siente se siente como algo que ya habíamos visto, pero en el buen sentido, o sea, no algo repetitivo, sino que bien es ver a estos tres actores juntos. Haciendo lo que les apasiona, haciendo el cine, mostrándonos el cine de una manera tan natural. Como tú dijiste, Adrián, se siente que ya los conocíamos, no? Y, 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 y sí, o sea, es tanto el sentido de, de, de familiarización que, que existe que dices, ay, o sea, qué chido hacer el cine de esa manera. Y Scorsese lo logró. Sería toda mi parte, amigos. este No sé si ustedes quisieran ag agregar algo más ya para finalizar este este episodio. Bueno, Diego, como
2: comentario final, este para mí es una película que vale la pena ver, este, aunque sea una vez. Eh, por como mencionaba, no siento que sea muy... Uh, no, es, no es tan fácil de verla varias veces por lo mismo que la, la duración, pero además se me hace una historia... Algo tranquila, o sea, es una historia muy interesante, pero es tranquila. O sea, no, no hubo un momento que me diga, ah, quisiera volver a verla por, por este momento, o que sea unas, una película con suspenso que me, me atraiga a verla varias veces. Entonces, véanla porque es una buena película, pero a lo mejor van a quedar como que, bueno, la disfruté, pero no la volvería a visitar. O sea, es una película que es como una experiencia única sobre Martin Scorsese y las historias que él cuenta.
1: Así es. Sí, yo, yo quizás la verdad este, a mí sí me gustaría volverla a visitar. Eh, no sé si, si me la voy a aventar otra vez de un jalón porque sigo pensando que es una película este, algo pesada. Pero igual una vez ya viéndola completa siento que como ya sabes qué es lo que está pasando y así igual ya una segunda vez la puedes ver más este, tranquilo, con pausas tomarte tus sí, tiempos. No es, sé, eso. Eh, yo siento, a mí en lo personal no siento que eso afecte este la, la forma en ver la película, pero sí me gustaría volverla a ver porque siento que hay mucho que destacar. Eh, de igual forma, no creo que sea de mi top 5 de Scorsese todavía, pero sí está muy arriba en la lista, la verdad. O sea, Scorsese lo ha hecho de nuevo.
0: Así es, sí, y como dices Emilio, o así sea, sería bueno volverla a ver para apreciar detalles. Este, algo que, que, que me gustaría también agregar. Este, ahorita que comentaste esto, ya no iba, ya no iba a agregar para como cerrar con el con el tema, pero en la película, o sea, yo la sentí muy completa y algo que también me gustó muchísimo y que es así también muy bueno, es la ambientación. O sea, estos años en los 60, 70, se notan muy bien desde los vestuarios. este, Los vestuarios fue algo que me gustó mucho. Digo, vemos como el, el semblante del, del mafioso pues con su traje y demás, pero también se destaca mucho el vestuario de las esposas, de, la, de las hijas. Eh, se manejó bastante bien. O sea, creo que ahí podría haber también algo que, que, que reconocer este, si se llegan a, a nominar. Eh, y como yo lo yo en algún momento se los mencioné a ustedes, Once Upon a, Once Upon a Time in Hollywood tuvo también un, un muy buen este una muy buena selección de, de vestuario y, y en esta película también, o sea, me gustó mucho porque pues vemos que son hombres maduros, pero manejan bien padre, o sea, el, 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 la ambientación de los de los de los sesentas, ¿no? Este en, en cuanto a los, los vehículos, los este, los vestuarios, eh, ¿qué más? Eh, lo que se alcanza a ver de las, de las calles, ¿no? el, el, La ciudad. O sea, todo está este, bastante, bastante bien. Y es digno de, de apreciar. Pero bueno. Pues amigos, la verdad es que ha sido un placer habernos reunido este día en, para volver a grabar. Este, para compartir, ¿no? Este. El, el, lo que nos gusta, ¿no? El, el cine. Y de verdad, como siempre se los decimos, y lo vamos a seguir haciendo. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Gracias por el apoyo. Esto es algo que, que queremos seguir haciendo mucho tiempo y que es algo que disfrutamos y de verdad siempre se los vamos a agradecer a ustedes. Este, por mi parte ha sido todo por este, este episodio. Este Les habla Diego Ramos y muchísimas gracias por, por habernos acompañado. Emilio,
1: no sé si te gustaría agregar algo más. No, pues nada más. La verdad, gracias a todos los que nos siguen escuchando. La verdad, este es algo que nos encanta hacer. Nada más, este, pues les recomiendo que nos sigan en, en redes sociales. Estamos como Función Estelar P en Facebook, Twitter e Instagram. Y pues sería todo bueno pues muchas gracias este, amigos
0: de verdad es, estamos este, al pendiente de las redes sociales y pues bueno nos estaremos viendo muy pronto en la próxima semana para traerles un nuevo episodio más muchas gracias y hasta la próxima
1: adiós, <risa> hasta luego <risa>